0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Heute ohne Umschweife direkt das Thema. Es geht um giftige Tiere. Und in diesem Zusammenhang. Haben wir einen Stargast, der eigentlich allen hier bekannt sein sollte, auch euch da draußen? Ein besonders giftiges, aber auch sehr, sehr, sehr nettes und attraktives giftiges Tierchen. Der Mallorquinische Rotfeuerfisch ist im Haus, meine Damen und Herren, oder im Aquarium. Hallo, liebe Esther.
2: Hallo, ich grüße dich. Buenos dias. Buenos dias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Oh, muy bien.
2: Muy bien. Und das war's auch schon. usted, señor profesor, cómo estás Äh, Usted.
0: Ja, ich bin auch hier. <lacht> Martin, heute bist du ins Hintertreffen geraten. Ja, ich habe das schon gemerkt. Ja.
1: Nein, wir haben heute eine besondere Sendung. Wir freuen uns sehr. Grund dafür ist natürlich aufgrund der großen Nachfrage sind wir im Studio um neue Folgen von unglaublich krank zu produzieren. Und deswegen... Unserem
2: wirklich ernsthaften medizin
1: Podcast Der hochwertigen, großen Schwester unseres kleinen, schmutzigen Abkömmlings <lacht> Mikromedizin. Oder wie andere sagen, den Etikettenschwindel. Ich glaube, dass es Podcast-Anbieter gibt, die das Cover von euch beiden, das sehr Schöne, durchgehend einfach zeigen. Und dann kann man ja durchaus auch auf die Idee kommen, dass es Etikettenschwindel ist, wenn man eigentlich... Eine attraktive, weltgewandte Schauspielerin und Regisseurin erwartet und stattdessen einen Provinztypen wie mich da irgendwie ähm, hinterm, Mikro, <lacht> hinterm Mikro vorfindet.
2: Ach, darum, ach so, darum geht es. Nein, aber sag mal.
1: Aber das ist ja eine schöne Überleitung. Der Kommentar war ja, wenn man etwas empfindlich ist, giftig. Das heißt, heute reden wir über Gift und über giftige Tiere, die kräuchen und fleuchen. Es ist ja jetzt gerade momentan nach der langen Pandemie und auch was die Jahreszeit angeht, Saison für Menschen, die gerne mal so richtig weit wegfliegen. Also ich habe ganz viele Instagram-Posts, die mich mit großem Neid erfüllen gesehen von Leuten, die gerade in Thailand und auf Bali und sonst
2: wo. Oh, dem äh, nasskalten deutschen Grau mhm.
1: Fair genug, dass äh, dort aber dann natürlich auch anderer Unbild droht, nämlich zum Beispiel giftige Hundertfüßer, die... Äh, Rucksacktouristen stechen oder. Also der ist zum Beispiel ein Tier, was in meiner persönlichen Albtraum Top 10 weit oben ist, irgendwie 25 cm lang. Uff. Giftstacheln, Skolopender, auch noch so ein Name, der so klingt wie aus einem Horrorfilm. Und das Gift kann ja tatsächlich für Kinder, auch Allergiker und geschwächte Personen tödlich sein. Wow. Auf jeden Fall ist es höllisch schmerzhaft. So lieber Martin, äh, bevor wir in den Verdacht geraten dich als Namensgeber dieses tollen Podcasts jetzt komplett hier außen vor zu lassen. <lacht> Kannst du uns mal ein paar grundsätzliche Informationen zum Thema Tiergiftnotfälle geben und uns mal ein bisschen aufklären darüber, wo eigentlich die meisten giftigen Tiere beheimatet sind?
0: Ja, ich versuche es zumindest. <lacht> ähm, erstmal möchte ich euch beide mal ein bisschen beruhigen, weil in Deutschland gehen eher die Anrufe in der Giftnotzentrale auf ähm, das Konto von Arzneimitteln, chemischen Substanzen, Pilzen und Pflanzen und nicht auf Tiere, mhm. ja. denn die meisten giftigen Tiere, ja, finden wir ja eher in tropischen Gebieten, Asien, Afrika, Mittel-, Südamerika, ja, das sind so die Top- Kontinente, ne? Der ja, der aber der giftigste sagen, Kontinent, der kommt das jetzt, wir alle. der kommt jetzt, ja. Australien. Mhm. Mhm. Und in Deutschland gibt es beispielsweise nur zwei Spinnenarten und die sind giftig, aber der Biss schmerzt eher. Nur, also es gibt nicht nur zwei
1: Spinnenarten, aber zwei, die, die ja, ja ja die Aua die, machen. Die Aua ne? machen ne? Ja.
2: Dafür gibt es in Australien aber wie viele Spinnenarten? Ja, mindestens 20. Sagst du es mir? Ne, Du
0: hast gut recherchiert. Ja? Ja. Aber teils mit tödlichen Folgen, ne? muss man sagen. Ja, die können ich auch schon ja. mal wirklich Killen. umbringen, mhm. ja. Nee, aber weltweit muss man sagen, ähm, da gibt es auch statistische Erhebungen drüber, weltweit 138.000 Menschen, die alleine durch das Gift von Schlangenbissen sterben. Wusstet ihr das? Aber, das habe ich
1: gelernt, fast dreimal so viele Menschen haben das große Glück, einen Schlangenbiss auch zu überleben, selbst von diesen sehr giftigen Vertretern.
2: Mhm. Die haben doch bestimmt ganz starke Folgeschäden, oder? Also ich, ich stelle mir jetzt vor, ein, sie ist, oh, Erblindung. Also eine tödlich giftige Schlange... Wenn die beißt, da wächst kein Gras mehr.
1: Und das ist natürlich dann für einen Menschen auch blöd, so eine Amputation. Bei dem Hundertfüßer, über den wir sprachen, der kann vielleicht das eine oder andere Bein verschmerzen. Aber bei Menschen ist das schon blöd. Mm. Und Erblindung ist ja auch so ein Klassiker. Es gibt ja zum Beispiel so eine ganz unfassbar beängstigende Kobra, die, ich glaube, sogar Speikobra heißt. Oh. Die spuckt ihr Gift als erstes Mal aus ein paar Meter Entfernung in die Augen ihres, ihres Im Reich aufpasst.
2: der wilden Tiere, das stimmt. Die, ja, dann, ja, das die erinnert
0: mich so ein bisschen an den Jurassic Park, ne? Kennt ihr das? Ah, die Szene, das, ja. wo dann dieses hübsche kleine Dino <lacht> dann einmal so sich plötzlich so, zu so einem so ein Kindchen ja. ne? Kommt so hallo, ich bin ein süßes kleines
1: streichel Dino. <lacht> genau. Und ich muss auch an den, Gott hab ihn selig, an Steve Irving gerade denken, diesen australischen, wahnsinnigen, aber ganz tollen, ja auch Tierschützer, der sich ja wirklich mit allen wirklich gefährlichsten Tieren der Welt irgendwie äh, beschäftigt hat und dann so ganz doof, also wo man so denkt, das kann doch eigentlich nicht wahr sein, weil es so gut wie nie passiert und statistisch eigentlich fast unmöglich ist, beim Tauchen von einem Stachelrochen aufgespießt wurde, der ihm tatsächlich punktgenau mit chirurgischer Präzision ins Herz gestochen hat. Hm. Traurige Geschichte. Hm. Ja. Warum sind Tiere denn giftig, Esther? Also bei dir wissen wir es nicht genau, aber...
2: <lacht> also wäre ich ein giftiges Tier, würde ich sicherlich nicht auf öffentlichen Plätzen herumlungern und mein Gift verspritzen. Ich stelle mir vor, dass Exklusiver ich
1: würdest du das machen?
2: Ne? <lacht> ich würde Einladungen verschicken. <lacht> Nein, aber ich stelle mir natürlich vor, alleine weil du gerade von der Cobra äh, gesprochen hast, die Cobra... Liegt ja nicht eingerollt auf der Domplatte und richtet sich dann auf, sieht wunderschön aus und spritzt einfach Gift, sondern die richtet sich ja auf und zeigt alleine schon durch ihre wunderschöne Zeichnung erstmal, hallo, ich bin hier, ich erschrecke dich, denn ich mache mich größer als ich bin, also bleibe mir fern und ich glaube, das ist doch eigentlich der Sinn des Giftes. Mhm. Also sich zu verteidigen, mhm. das ist die letzte Form der Verteidigung, das Gift. Denn die Klapperschlange klappert ja auch nicht, weil sie gerne klappert, sondern... Die nimmt die Vibration des herannahenden entweder Tieres oder Menschen, der da überhaupt nicht hingehört, denn das mm. das Revier der Klapperschlange, und macht durch das Klappern und Rasseln mit ihren Schwanzgliedern, das sind nämlich solche Hornringe, die sie da trägt, darauf aufmerksam, dass sie dort ist. Und im Zweifelsfall, wenn man sie in die Enge treibt, beißen würde, genau. im Konjunktiv.
0: Und, und dann? Das ist ganz wichtig. Bitte nicht an der Giftstelle rum, Doktor, ne? Nichts aussaugen oder was rausschneiden oder mit Wärme behandeln. Ne? Mhm. Auch abbinden ist keine gute Idee. Also alles, das, was wir Ach. so von Indiana Jones kennen, das sollten wir nicht tun. Also, was machen wir? Ruhe bewahren, wie immer. Vergiftete Personen eben ruhig lagern, also dass es äh, jetzt nicht kreislauf noch angeregt wird, damit sich das Gift weniger im Körper verteilt. Ne? Und wenn möglich, wir haben ja mittlerweile alle ein Handy äh, mit Fotofunktion, am besten das Tier fotografieren. Damit, <lacht> ja, äh, äh, zur gut Koba, beschreiben. so, äh,
1: sorry, du hast gerade meinen besten Freund gekillt, aber könntest du dich <lacht> Geht einfach mal, noch zum mal so ein Foto hinstellen? Wir noch Bitte
0: mal mal posieren? Nein, aber wirklich äh, wichtig ist, dass man es beschreiben kann, ne? ja. so. dass äh, dann äh, das medizinische Personal schnell und dann natürlich auch gezielt helfen kann.
2: Haha, ne? ha, im so, australischen hey. Outback. Ja, Was mache ich denn da?
0: Ja, die sind ja, ich glaube, sogar sehr gut vorbereitet. Die kennen das ja. Also gerade in Australien denke ich, dass es da äh, wirklich gut Ach genau, gut. in Australien so kommen die, dabei, ne? die
2: kommen noch mit dem Flugzeug. Da gab es doch eine Fernsehserie.
0: Also Aber du meinst
2: jetzt mal ganz im Ernst, ja? Wenn's, wenn eine Schlange gebissen hat, dann kann ich nicht sagen, halten Sie still. Ich reiße Ihre Hose auf, wenn es ein Biss ins Bein ist. Ich werde erst mal das Gift aus Ihrer Wunde saugen. Nein?
1: Nein. Keine gute Idee. Ja, ich sage dazu jetzt nichts. Die, die schlimmste Geschichte, die ich dazu gehört habe, ähm, wie man sich selbst behandeln kann, stammt im Übrigen wieder mal, du hast gerade schon Indiana Jones erwähnt, in dem Fall aus einem sehr einer sehr sehenswerten Dokumentation über Klaus Kinski, wo äh, Werner Herzog äh, erzählt, wie er bei Fitzgerald, bei den Dreharbeiten, sich ein Arbeiter im Wald gebissen wird und diese Schlange sofort erkennt, weil er ein einheimischer indigener Arbeiter ist, der für diese Filmproduktion arbeitet mhm. und sich dann, er beschreibt das so sehr spektakulär und sehr dramatisch, der wirklich den Bruchteil einer Sekunde überlegt, diese Schlange ansieht, weiß, die ist tödlich, dann seine Motorsäge anwirft und sich selber amputiert.
2: Mhm.
1: Was auch zeigt, dass die Kenntnis über die Wirkung des Gifts tatsächlich so beängstigend ist, dass man das andere, also diese Selbstverstümmelung in dem Fall vorzieht. Wenn man Als das einzige das Möglichkeit ja. zu überleben. Genau, genau,
2: Dann allerdings ist Abbinden angesagt, oder Herr Doktor?
1: <lacht> Bei der Amputation auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, ja. das würde ich schon sagen.
1: Also ich fand die Aussage deine Information, Martin, sehr beruhigend, dass wir uns hier in Deutschland und Europa, was das Thema Tiergifte angeht, etwas zurücklehnen können. Trotz allem habe ich irgendwie aus dem Sachkundeunterricht ja noch äh, den Namen Kreuzotter zum Beispiel im Kopf behalten. Das ist ja auch zumindest auch eine giftige Schlange, oder?
2: Ja, aber ich möchte, dass kein Stab über der Kreuzotter gebrochen wird. Denn das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Nur Schlangenangst existiert ja sowieso. Und dann hieß es immer, die Kreuzotter, die Kreuzotter, die ist aber giftig. Hm. Habt ihr recherchiert, ist an der Kreuz, Otter, dokumentiert, gab es da einen Sterbefall? Ja,
0: mm. einen in den letzten 60 Jahren. Immerhin. Okay. Aber das ist halt nur problematisch, vor allen Dingen für Kinder und ältere Menschen. ja. Peter Männchen fällt mir noch ein. Wir haben oh. mal gedreht
1: fürs Fernsehen und da ist ein, ein junges Mädchen in der Brandung in den Stachel, diesen Giftstachel getreten. Mm. Das war zumindest sehr, sehr unangenehm. Die sind doch relativ klein, oder? Ja,
2: die sind klein und die sind am, am Meeresgrund und auch gerne überdeckt mit, äh, mit, mit Saint Sand.
1: Saint-Pierre heißen die, glaube ich. Genau, das war in Frankreich. Die bedecken sich so mit Sand mm -hmm. und die sind häufig wirklich in sehr flachem Gewässer, mm -hmm. auch gerne so in Brandungsnähe. Zur Nordostsee. Das war damals im Atlantik. Wir hatten ja mal eine Sendung über Strandurlaub, du erinnerst dich? Mhm. Und das war sogar die erste oder zweite. Da ging es auch nochmal darum, wie begegnet man dem Phänomen. Und da war es so, dass der. Einheimische, der Surfcoach, der dabei war, der hat ein Feuerzeug heiß gemacht und ist da drauf gedrückt und das hat dann diese Eiweißverbindung von diesem Gift irgendwie neutralisiert und da ging es auch wieder. Ja. Das ist das,
2: was man tut. Die gibt es auch im Mittelmeer, die gibt es auch vor Mallorca. Achtung, alle Mallorca-Urlauber. Tatsächlich, gerade im Nordosten der Insel, ist das Petermännchen häufig anzufinden. Wie heißt das oder häufig anzutreten. San Pedro. San Pedro. Ich Echt? weiß nicht, man nennt den, das ist der Pikafisch. Der piekt, das ist der, ah, der sticht.
0: Ich hatte tatsächlich auch einen Patienten, das erinnert mich. Also die haben ja dann auch so starke Schwellungen, Taubheit, Blasenbildung. Ne? Mhm. Wenn du das dann nicht behandelst, dann hast du dann auch noch äh, Probleme für die nächsten Monate. Ne? Und
2: wirklich große okay. Schmerzen, es tut entsetzlich weh. Ja,
0: Aber wenigstens ist es nicht lebensbedrohlich.
2: Nein, ja. aber es macht auch Fieber, es macht mhm. wirklich Schüttelfrost, Fieber, gerade bei kleineren Kindern. Wir haben das relativ häufig tatsächlich mhm. im Freundeskreis. Ähm, heißes Wasser, wenn man das bekommen kann, wenn eine Strandbar in der Nähe ist, die wissen sofort dann Bescheid, wenn man denen sagt, ups, wir brauchen nur einen Kubo, ein Eimer heißes Wasser. Oder eben das Feuerzeug, also das, die Flamme so lange brennen lassen, dass das Metall heiß wird und dann das Metall...
1: Oder einfach mal auftritt. kurz in die Paella halten für eine halbe Stunde. Auch, ne? Nachdem wir jetzt über die heimischen Gefahren, die ja überschaubar sind, gesprochen haben, was sind denn die gefährlichsten, also giftigsten Tiere, die den Menschen wirklich ins Jenseits befördern können im Zweifelsfall?
0: Tja, wir, ich denke, wir starten jetzt mal klein und bunt. Ja. Zum Beispiel der schreckliche Pfeilfrosch oder schreckliche Pfeilfrosch. Der ja. schreckliche Schalge. Heißt der
2: der schreckliche? Ja.
0: ja. Der schreckliche. Fünf Zentimeter groß, knallbunte Haut, super tödlich, mhm. ja. Und hier ist äh, insbesondere dieser giftige Hautfilm. Das wurde, glaube ich, auch für Pfeilgifte genommen. Ja, deswegen ja, ja, heißt der ja, ja. auch Pfeilgiftfrosch.
2: Das ist ah, ein lustiger
0: Ringschluss. Genau, jetzt hast du es geschlossen.
1: <lacht> äh, wo kommen die denn nochmal her? Die sind doch aus... Kolumbien.
2: Sicher? Beispiel. Ich glaube, ich, das, ich, das erinnere ich so. Ich meine.
1: Aber Martin, erzähl noch mal, was macht der, also dieser Hautfilm, was? wie kann man sich das vorstellen? Also man muss
0: jetzt, das ist ja wie alle Gifttiere, hat das ja ähm, eine Verteidigungsfunktion, mhm. ne? und damit er nicht Eben. gefressen wird, dient der Hautfilm äh, zum Schutz vor Fressfeinden. Ne? Und das Gift gelangt dann in den menschlichen Körper, also zum Beispiel, wenn du den Frosch angefasst hast und danach dir ins Gesicht gefasst hast. Also über die Schleimhäute dann beispielsweise. Mhm. Und das kann dann innerhalb von wenigen Minuten zum Tod führen. Aber analog zu der Klapperschlange,
1: die ihre, wie Esther so schon ausgeführt hat, ihre knöchernen äh, Rasseln hat am Ende des Körpers, kann man dem Frosch ja auch nicht vorwerfen, dass er nicht zumindest auch mal gesagt hat, Leute, Vorsicht. Genau. Der macht das über die Farbe, ne? Hey,
2: Alter, siehst du, ich habe mich voll bunt gemacht. Ich bin Neon. <lacht> Und lecken sollst du auch nicht an mir, also lass Frosch Ruhe. Ja, wobei das ja auch
1: ein Mythos ist, ne? dass es das Frosche gibt, an den Menschen lecken, weil sie eine psychedelische Wirkung hervorrufen. <lacht> ja, tatsächlich. Hast du einen Frosch?
2: Ja, aber vielleicht ist so das Märchen vom Froschkönig entstanden, oder?
1: Nachdem die Gebrüder Grin ja, am, Fro am Frosch geleckt ja, haben. Ja, dann haben die sich einen Prinzen <lacht> vorgestellt.
2: Das muss doch was gewesen kann sein, was überliefert worden ist. So ein
1: Froschkuss verschafft sein. dir schöne Träume. Nein, aber jetzt überleg doch mal wirklich. Ja. Die Königstochter küsst den Frosch ja. und danach erscheint er ihr wie ein Prinz. Genau. Er ja, war einfach total drupp. Und dann hat sie den auf ihr Kopfkissen gelegt und gedacht, mhm. hey, cooler Typ, den heirate ich. Und am nächsten Morgen <lacht> saß da der Frosch wieder. Und die hatte einen tierischen
0: Hangover. Oh Mann. Ja, aber vielleicht nochmal zum Giftfrosch. Ich bremse euch jetzt mal ein. Entschuldigung.
2: Ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Wisst ihr, wie man das nennt? Badrachotoxin, also wieder so ein toller Name. Badrachotoxin. Und das okay. wirkt vor allem im peripheren Nervensystem, also sprich oh. den Muskeln oh. und somit natürlich auch äh, die Atmung. Und wenn du dir vorstellst, das Gift des schrecklichen Pfeilgiftfrosches, das kann sogar theoretisch zehn Menschen töten.
1: Ein Frosch? Ja. Fünf Zentimeter neonfarbenes Glibber
0: kann zehn Menschen töten. Sollte auch einen Waffenschein haben. Oh, nicht, Mann. dass es
2: das möchte. Der Frosch hat sich nicht hingesetzt und hat einen genialen Plan geschmiedet. Wie kann ich zehn von diesen zwei Beinern töten?
0: Kann man was dagegen machen, Martin? Ja, du leckst am Kugelfisch. Der ist doch auch... Der, ist doch also auch der Kugelfisch ist quasi nicht der, stacheln? Das ist quasi der sogenannte Antagonist, also der Gegenspieler, der Ach, die Quatsch. Wirkung aufheben kann. Also zum Fugus? Batrachotoxin, ich wiederhole es nochmal, das ist das Tetrodotoxin. Tetrodotoxin. So Gehst du zum
1: Frosche, vergiss den Kugelfiss Kugelfisch nicht. Kugelfisch nicht, es ist <lacht> ja.
0: super. Ja, und das ist ja natürlich eines der stärksten Nervengifte überhaupt, ne? Also vom Kugelfisch. Das vom Kugelfisch. Fugu. Ja. Aber
2: lecker, ah, lecker. das finde ich ja irre. Aber auch da haben wir es, ne? Ich habe ja eben gerade gesagt, hat der nicht Stacheln? Hat der Kugelfisch nicht Stacheln? Ja. Und blustert der sich nicht auch noch
1: ja. auf? Der bläst sich ja. auf, ja.
2: Also, alle diese Tiere haben mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Warnungsmomentii, bevor sie ich ihrem Gift Ich finde das wirklich
1: gut, diese Tiere werden immer so dämonisiert, so als würden die nur darauf warten und sich irgendwie auf jemanden fallen lassen und den fertig machen, weil es ihnen Spaß macht aber wie du gerade sagst, mhm. das ist wirklich die ultima ratio. Ne? Die, die, die sind zuvor immer erstmal so nach dem Motto, ja. äh, wir haben es dir ja gesagt, genau. also don't mess with me hier. Ich bin einfach mal zehnmal so groß wie vorher. Ich bin neongelb innerhalb einer grünen Umgebung. Ich mache Percussion auf meiner coolen Knochenrasse und erst genau. dann, wenn du darauf nicht reagierst, bist du fällig.
2: Und weißt du nämlich, warum? Echt, ein paar Millionen Jahre her heißt einfach mal entschieden ich habe keinen Bock, dass du mich frisst. Ja.
0: ja, es wird ja trotzdem gemacht beim Kugelfisch. Ja. In Japan ich, wird er ja trotzdem gegessen, auch wenn er warnt. Ja, ja. da gibt es ja dann die voll lizenzierten Köche, ja, die dann trotzdem ja. ihn verarbeiten. Ja. Aber ist das
2: nicht das allerverrückteste, also wirklich verrückt? Im wahrsten Sinne des Wortes, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie der Fisch schmeckt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es lecker ist. Es ist einfach nur diese unfassbare Sensation, mit dem eigenen Leben zu spielen. Und Soll ich sich, dir was dazu ja, sagen? Ja, bitte. Nein, du sag mir jetzt Die, nicht, du hast es schon gegessen.
1: Nein, nein, nein. nein Gut. Also erstmal zu diesem lizenzierten Köchen, das ist ja eine interessante Geschichte. Also tatsächlich war es früher so, dass relativ viele Menschen gestorben sind, weil ähnlich wie Spielerberater oder Schönheitschirurg, der... Beruf des Fugu, <lacht> wie nennt man die, Fugu-Zubereiters, Fugu-Kochs, ja, Fugu nicht geschützt war. Das heißt, jeder Ach. drittklassige Imbiss-Koch in Kyoto konnte sich einfach mal einen Kugelfisch auf dem Markt besorgen und den nach Gutdünken äh, zurecht schnibbeln. Und das war tatsächlich bis 1978 so, dass da im Schnitt 75 Menschen im Jahr gestorben sind. Mhm. Und zu der Frage nach dem Geschmack, ich habe mal gehört von jemandem, der tatsächlich Fugu gegessen hat in Tokio, dass der Geschmack, ich kann es nicht nachprüfen, dass es relativ geschmacksneutral tatsächlich ist. Es wird ja als Sashimi gegessen, also auch roh. Martin kann bestimmt gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wo das Gift denn überhaupt sitzt. Was er gesagt hat, was das Besondere war, war nicht der Geschmack, nee, sondern eben. die Kunst ist, dass du einen, ich sag mal, im Nanogrammbereich Gift applizierst auf diesen Fisch. Damit du die Sensation... Taste of Death nennt sich das, glaube ich, sogar tatsächlich. Das heißt, ja. ähnlich wie beim Zahnarzt, fängt ja. an, bei der Betäubung, deine Zunge so ein bisschen zu kribbeln und du kriegst sozusagen einen Vorgeschmack im wahrsten Sinne des Wortes, was passieren würde, wenn das Gift ja, das richtig... Ist so. Bei empfindlichen im Mund, ne? Personen
2: ja. habe ich mir aber auch sagen lassen, die müssen sich dann auch mal... Übergeben.
0: Ja, das ist tatsächlich no? so. Also wenn das Kribbeln nicht abklingt, dann kommt ja. es zum Erbrechen und auch zum Muskelversagen. Ne? Also dann hat das offenbar mit der Zubereitung nicht funktioniert. Nein, ja. Oder die
2: Dosis war zu ja. hoch oder du bist empfindlich. Ja.
0: Der Mist ist, es gibt kein Gegenmittel. Ne? Bestenfalls kannst du dich dann irgendwie an eine Beatmungsmaschine hängen lassen. Mhm. Das, ja, ja. das dann, Also das ich, das in dem Fall, wird. ich das muss
2: sagen, mein Mitgefühl gilt dem Fugu, dem ja. Fisch?
0: Ähm, weißt du, die äh, giftigste
1: Schlange, wo die herkommt? Ja, weiß ich. Ich will aber noch eine Sache sagen zu dem, zu dem Fugu, weil mich das nochmal interessiert. Ähm Du hast es gerade gesagt, 30 Menschen, ne? Wo, Ein
2: einziger wo, Fisch.
1: Ja, ja, aber wenn das gegart immer, ist, ne,
0: schon, ne? Also das hat, die, Ach krass. hat das also gibt es
2: Hitzebeständig, ja, 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 stimmt. Ist, ah,
0: krass. Da ist in so einem Fisch so viel drin, auch wenn du den komplett verarbeitest und äh, richtig, ich glaube, das wird gegart, ne?
1: Oder? Mhm. Nee, Dann, nee, also es wird auch roh, glaube ich, teilweise, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, als Sashimi aufgeschneidet Also auf jeden Fall
0: das hat eine Leistung um 30 Menschen zu töten, Grafisch, so ne? Also, also, das ist, muss
1: der, ist das schon... Dreimal so viel wie der schreckliche Dieses Fallgiftfrosch. Tetrododoxin. Das Gift bei dem Frosch sitzt ja in der Haut. Wo sitzt das denn bei dem Kugelfisch? In Auch in der Haut und in der Leber vor allen Dingen des ah, Fisches. Weil Das ist immer eine Frage, die ich mir stelle. Diese wirklich tödlich giftigen Tiere, warum gehen die eigentlich nicht selber hops? Also die tragen das Gift ja die ganze Zeit mit sich rum. Ich denke, dass die immun
2: sind gegen ihr Gift. Oder...
1: Es, ja. Oder Freunde haben aus der der Kugelfisch hat Freunde aus der Fallgift-Community und umgekehrt. Tja. Okay, du hast gerade was gefragt zu einer Schlange, ne? Ja. Wo finden wir denn die weltweit giftigste Schlange?
2: Da, wo alle giftigen oder die meisten giftigen Tiere leben.
1: Australien. Hm. Inland, im Inland genau. Und das ist
2: ein scheues Tierchen, oder?
0: Wie heißt das denn? Inland Taipan. das ist glaube ich eine Natter. Ja, das gehört zu den Giftnattern mhm. und zwei Meter lang und scheu.
1: Das muss man dazu sagen, ne? das ist so der, der stille Star. Also dadurch, dass sie so scheu ist, gibt es tatsächlich kaum dokumentierte Todesfälle, habe ich in der Vorbereitung mhm. auf die Sendung gelesen. Was und ja wahrscheinlich ist. ist
2: das Tierchen so scheu, weil es nämlich keine anderen Möglichkeiten hat, zu zeigen, dass es giftig ist. Das kann gut sein, ja. Deswegen versteckt die sich. Deswegen
1: hat das auch so einen langweiligen Namen. Also Inland-Taipan versus <lacht> schrecklicher Fallgiftfrosch. Wer ist der Baba? <lacht> Aber, pass,
2: Aber mal auf. pass mal auf. Das spricht nämlich auch dafür, dass sie relativ schutzlos ist, diese, diese Die Schlange. Arme. Ja, dass ihr Gift so stark ist.
1: Ja, das ist richtig stark. Jetzt pass mal auf, jetzt kann ich mal wieder glänzen. Ich spiele mit meinem Sohn gerade... Äh, Asterix, so ein Trumpfspiel, das erste Spiel, was so Richtung Quartett geht. Und oh. Mein Sohn liebt besonders die Kategorie Prügelpower. <lacht> die natürlich, die natürlich, wo natürlich Obelix der absolute Champion mit 100 Punkten ist. Jetzt pass mal auf, wir haben ja drüber geredet. Die Prügelpower vom Inline-Tapan. Also wir haben, was haben wir gesagt? Beim Fallgiftfrosch zehn Menschen. Mhm. Beim Kugelfisch hat sich schon mal gesteigert auf 30. 30? Jetzt pass auf, Inland-Taipan, take a guess. Wer von euch beiden verrät mir, wie viel Prügelpower der Inland-Taipan hat?
2: Stärker als die Kobra, ja. stärker als die Klapperschlange. soll ich dir mal
1: sagen, wie viel stärker ist das Gift der Kobra? Bitte, bitte. 50 mal stärker. Also 200 oh. Menschen. Der kann 200 Menschen fertig machen, der inland wenn man dann mal das große Pech hat, auf ihn zu treffen.
0: Uiuiui. Ui, ui. Aber wow. auch das hier ne wirkt wieder neurotoxisch, also lähmt wieder die Nervenzellen. Ne? Mhm. Da gibt es aber, glaube ich, ein Gegengift auch, ne? Ja. ja. Wobei, ich glaube,
1: das muss man relativ schnell auch verabreichen. Ja, ne? ohne Gegengift,
0: dreiviertel Stunde,
1: kannst du dann dein Leben abhaken. Könntest du dir theoretisch noch die gerade aktuelle
2: Podcast-Folge anhören? <lacht> Wie kann man Schluss. nur so denken?
1: Und kurz bevor die Schluss-Credits kommen. Das Allerschrecklichste
2: ist, dass wir gleich in den ersten Minuten oder Sekunden, hast du gesagt, nicht abbinden, nicht das Gift aussaugen, einfach ruhig liegen bleiben. Toll. Danke, Herr Professor. So,
0: jetzt aber Trommelwirbel. Das giftigste Tier Tier weltweit. Ich weiß, es,
2: ich das? weiß
1: ja, bist Du bist ja, nur eine Esther. Streberin, Esther. Zum Glück sind wir nicht in einer Klasse gewesen. Und
2: ich weiß auch nur, welches das giftigste Tier ist, weil... meine Du eins zu Hause hast. Nein, weil wir auf Malaysia, meine Tochter, eine Verwandte dieses Tieres im Meer getroffen hat. Eine Verwandte? Das ist nämlich... Berichtige mich, wenn ich falsch liege, es ist eine Qualle, ne? es ja. ist die Würfelqualle, ja. die lustigerweise auch Seewespe heißt. Genau.
1: Ja. Prügelpower nehme ich nochmal höher. Ich fand 200 Menschen von einer Schlange, also rein, das ist ja nur theoretisch, ne? inline tapan steigert unser Freund, der würfelige, quallenartige noch. Der kann nämlich theoretisch gleich 250 Menschen aus dem Leben treten
0: mhm. Mhm. mit seinen Tentakeln. Also aufpassen an Fäden. der Küste von Australien mhm. Na, wieder Australien. Nesseln. Ja und da weise ich nochmal auf unsere Folge Strand hin. Mhm, da nochmal genau. Da, also auch hier, Tod kann weniger ähm, in wenigen Minuten natürlich auftreten. Ne? Also Notarzt anrufen, schnellstmöglich. Auf dann auch wieder See. die Nesselzellen von der Haut runter. Also erinnerst dich noch an äh, unseren so Rasierschaum? Ja, genau. Und äh, Kreditkarte.
2: Ne? Wenn man beides nicht zur Hand hat, auch Sand, wenn man sich mhm. am Strand befindet. Ja. Ja. Und Ja, Dann mit am besten mit Essig Sand spülen. Ne?
1: Runterpielen. Ja.
2: Nicht. Mit Essig spülen. Wieso nicht? Weder mit Essig noch mit Urin. Und auf gar keinen Fall mit Süßwasser. Süßwasser bringt die Nesselkapseln... Ja, oder Alkohol auch. nicht. Also wir werden das im Nachgang
1: klären und ja. nachreichen. Aber ich glaube auch, dass man Essig verwenden kann. Ähm, Süßwasser, absolut richtig, was du sagst. Mhm. Auf gar keinen Fall. Und auch auf gar keinen Fall Alkohol. Der ja.
2: Arzt, der unserer Tochter das Leben gerettet hat, tatsächlich, sagte, dass wirklich einfachste und allerbeste ist, der Versuch, diese Nesseln eben mit einem scharfen Gegenstand Kreditkarte, mhm. ah, Stein oder Sand abzuschaben okay, und mal. nichts anderes zu tun. Das trennen, heißt, ausgesehen. das hatte ich gar
1: nicht verstanden, die Dramatik. Mhm. Das heißt, diese Verwandte der Seewespe, die das giftigste mhm. Tier der Welt ist, hat deine Tochter sogar berührt. Ja, erwischt. Ach du grüne Wir Mann. waren
2: in, in Strandnähe. Ich war mit meinem Sohn, meiner Tochter, meiner Tochter war ein bisschen was über fünf und äh, ich hatte beide Kinder neben mir und ich habe ähm, sowas wie einen kleinen Stromschlag an der Hüfte gemerkt und habe Gott sei Dank sofort geschaltet und habe meinen Sohn aus dem Wasser genommen und wirklich bis vorne in den Sand werfen können. Und meine Tochter, die eben schon ein bisschen schwerer war, nur aus dem Wasser rausheben können. Und da schrie sie aber auch schon. Ja. Und eine, ja. ähm, die hatte Berührung am Knöchel. Und zwar so, dass ähm, der, der das Tentakel oder der Faden den Knöchel äh, umschlossen hatte. Und das ist offensichtlich ein großes Problem. So. Martin,
1: erzähl mal. Das ist, das ist richtig dramatisch. So hatte ich es gar nicht verstanden. Das muss ja dann auch sehr schnell gehen, das Ganze.
0: ne? Ja. 15 Minuten musste Ach, es das Es war Gegen keine Serum.
2: Würfelqualle, aber erzähl weil das hat uns der Arzt auch erzählt, was passiert wäre, wenn es eine Würfelqualle gewesen wäre.
0: Tot.
1: Serum gibt es, muss aber glaube ich innerhalb von einer Genau, 15 Stunde. Minuten, ich, ja.
0: das ist halt das Thema. Und äh, in Australien werden tatsächlich ganze Strände abgesperrt mhm. zum Schutz der Bevölkerung. Ne? Oh
2: Mann, ey. Also aber es das passiert sind, trotzdem, ne? Mhm. Ja, ja. Menschen treffen auf Würfelquallen. Aber
1: alles so Tiere, auf die man eigentlich sogar keinen Bock hat, kann man jetzt mal so kurz zusammenfassen. Auch mit der Einschränkung natürlich in dem Hinweis darauf, dass ne, Leben und Leben lassen, dass das ja jetzt nicht irgendwie böse Wesen ja. sind. Also oft
2: ist der Mensch einfach an Orten, wo er nicht hingehört. Ja, mhm.
1: ja. finde ich. Martin. Also ich für meinen Fall gelobe jetzt mich noch etwas zurückzuhalten bei der Beantwortung der dritten Frage, weil ich du bist so ein, du bist einfach echt ein totaler Gentleman, du hältst dich sehr zurück. Wir sind hier wieder so Dampfplauderer, wir beide. Ich genieße das
0: einfach, euch okay. hier mal am Tisch zu haben zusammen. Aber jetzt
1: haben wir eine, jetzt haben wir tatsächlich ja eine total
2: du bist wieder, ganz
1: schön deine deine Expertise als wirklich der Fachmann für Seltenes.
2: Mhm. Äh,
1: willst du gelten, mach dich selten. Das gilt natürlich auch im Tierreich. Äh, was fällt dir denn da ein, wenn wir über Tiere sprechen? Seltene Erkrankungen oder ja, medizinische? Ja,
0: ihr werdet es nicht glauben. Wir sprechen noch einmal über die heimische Spitzmaus. Die ist aber auch giftig. Ah, die kann auch giftig, ne? Das vermutet man vielleicht nicht, aber tatsächlich ist es nur für Beutetiere gefährlich. Mhm. Für den Menschen ist es eher schmerzhaft, wenn die zubeißt. Mhm. Ähm, aber das Gift im Speichel kann Frösche und Co. natürlich leben. Ach. Und für den Menschen kann es allerdings auch potenziell gefährlich sein, weil die Spitzmaus das sogenannte Borna-Virus übertragen kann. Ne? Aber
2: ganz okay. kurz, das Gift im Speichel und Borna-Virus sind das jetzt zwei verschiedene
0: Komponenten? Ja. Ah. Ja, zwei verschiedene Komponenten. Aber Borna kann halt dazu führen, dass es zur schweren Enzephalitis, also mm. zu einer Hirnhautentzündung, kommen kann. Mm. Und das ist äh, auch potenziell tödlich. Mm. Krass, ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich, auch wenn ich mir das als total dumm mal wieder oute, mir war überhaupt nicht bewusst, dass Spitzmäuse andere Tiere fressen. Ich dachte immer, die wären so ganz possierlich, würden da irgendwie mit ihrer Kirsche oder einem Stück Möhre irgendwo... Das hast du aus den, den Kinderbüchern. Garten. Ja, da hast ja. du es,
2: warum der Fall... Giftfrosch, auch oh. wenn der ganz woanders lebt. Oh.
1: Noch, 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 nicht, ein, ja, noch ein, ki noch so ein, ein Kindheits Mythos, Kindheitsmythos zerstört.
0: Also Martin, ja. bring it mal, on. Ich denke, wir sollten jetzt mal noch niedlichen aber auch giftigen Abschluss finden. Noch
1: niedlicher als eine kleine Spitze.
0: Ja, das männliche Schnabeltier. Auch, Wusstet ihr, auch, auch der, nein. Australi auch der ja. australische Wollpatzinger ja. genannt. <lacht> Hat einen Giftsporn an den Hinterbeinen. Wusstet ihr das?
2: Nein, nein im das Leben hätte ich mir das, das auch nicht vorgestellt. Das ist
0: tatsächlich das einzige giftige Säugetier Australiens. Also, ähm... Ein Ab heute, ich fahre Säugetier. nicht nach Australien, und, ich fliege nicht dahin.
1: Darf ich das noch toppen? Das ja. einzige giftige, eierlegende Säugetier Australiens. Ja, das Deswegen ist ja die hast du doch schon
2: ganz recht mit dem Wolpe, Ja, Wolme Das
1: mit. ist ja ein super cooles, aber auch sehr freakiges Tier. Das hat ja sowas pelziges, so fast so wie Lur oder Samt, so sieht das aus. Ja. Dann hat es einen Entenschnabel mhm. und dann hat es äh, äh Entenfüße im Prinzip mhm. auch. Dann diesen fiesen Stachel, über den wir jetzt erst Bescheid wissen, dank dir Martin. Und am, und am Ende des Körpers hat es ja so einen biber -Schwanz. Das ist ein komisches Tier. Was für ein geiles Tier, also was für ein abgefahrenes Tier. Ja, und da das aber, denken die über uns auch. Das hat, irgendein Computerspiel-Designer hat das irgendwie Ja, aber es <lacht> ist
0: trotzdem ein bisschen nett. ne? Also ja. das Gift wird halt tatsächlich nur eingesetzt. Zur Paarungszeit, ne? Beim Kampf um ein Weibchen?
2: Ach gegen andere Schnabeltieranwärter mhm. oder oder äh, Paarungsanwärter? Aber Und ist auch, auch nicht für den
0: Menschen tödlich, ne? Muss
1: man sagen. In der Tierwelt wird äh, das Gift schon in der Paarungszeit, also bei der Anbahnung der Beziehung appliziert, wohingegen es beim Menschen in den meisten Fällen erst nach der
0: Eheschließung soweit ist. <lacht> So, ich Martin,
1: möchtest du dazu auch noch
0: sagen? Nein, <lacht> Nein wir, sind, wir sind jetzt durch und ähm,
2: wir sind noch nicht ganz durch. Auch wenn ich euren Plan überhaupt nicht kenne, wir haben wollte Plan. ich noch. Ich wollte wissen, ob ihr wisst, dass es denn auch einen Ort auf der Welt gibt, an dem es kein einziges giftiges Tier gibt. Das ist ja,
0: eine klar. Insel, eine hm? sehr große Insel. Ja. New Zealand.
1: Ja, yeah, that's right. Where da the hobbits live.
2: gehen wir hin.
1: Ja. Aber das Problem ist, da leben Orks, habe ich in so einem Dokumentarfilm gesehen. <lacht> der Herr der Ringe <lacht> ist der. So ein mehrteiliger Dokuma Dokumentarfilm war das.
0: So, und jetzt bist du dran. Zusammenfassung.
1: Ja, ich wollte ja, ich möchte ja fürs neue Jahr eigentlich eine Abstimmung machen, ob wir die überhaupt brauchen, die Zusammenfassung. Aber
2: Macht er das immer?
1: Ja. Ich finde, wir gehen heute mal, weil es ja eine ganz besondere Sendung es ist ja ein Special. Wir gehen heute mal ohne Zusammenfassung raus. Wir haben uns eher alle um Kopf und Kragen geredet. Martin, genehmigst du das? Ausnahmsweise. Wir gucken mal,
0: wie es ankommt und äh, was wir für ein Feedback kriegen. <lacht> die Kurve so
1: <lacht> <lacht> als hätte man am Fallgiftfrosch geleckt. Ähm, ja, ich fand es total schön mit euch beiden. Echt, also richtig, richtig lustig und ähm, manchmal sind ja die spontansten Ideen die besten und das hat sich heute wieder mal bestätigt mit diesem besonders giftigen, besonders spritzigen, besonders charmanten und das könnt ihr alle nicht sehen, natürlich auch Äußerst attraktiven mm. Exemplar eines mallorquinischen Feuerfisches. Und du bist aber auch ganz schön attraktiv, der Professor. Auch mm.
2: Das
0: lassen wir jetzt so stehen ne? und äh,
2: verabschieden
1: uns. Stammel. Stammel. Seid alle schön ungiftig da draußen und äh, nicht zu so giftig zu euren Mitmenschen.
2: Und hört und seht Badenzeichen.
1: Leckt nicht an fremden äh, Fröschen, fremden Fröschen. <lacht> paart euch nicht mit Schnabeltieren und lasst es euch gut gehen. Tschüss, ihr beiden. Ciao. Tschüss. Bis ihr da draußen.
2: Sie hörten
0: Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.